0: Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem Na Szczycie.
1: Witamy serdecznie z 27. Festiwalu Górskiego w Lądku Zdroju. W tym momencie na naszym stoisku bardzo cieszymy się, że gościmy Karola Nienartowicza. Tym bardziej znanego fotografa górskiego oczywiście, ale tym bardziej, że Karolu rozmawiamy chwilę po gali książki górskiej. Wróciłeś z dyplomem i nie jednym. Twój album Górskie Wyprawy Fotograficzne zwyciężył w kategorii albumów. To jest album skonkretyzowany bardzo, czy jest to jakoś przekrojowa publikacja?
0: To jest przede wszystkim książka do czytania, mimo że jest w kategorii album, dlatego że jest w niej bardzo dużo zdjęć. Ale przede wszystkim to jest książka do czytania, a zdjęcia są ilustracją tekstu. Jednak zdjęcia są w tej książce bardzo istotne. Dlatego, że książka przede wszystkim właśnie opowiada nie tyle o samych górach, ale o ich fotografowaniu. Tak więc zdjęcia są w niej bardzo istotną częścią. To jest taki przegląd twojej prawie już 20-letniej kariery fotograficznej? Można tak powiedzieć, dlatego, że wspomnienia i jakieś refleksje z całego tego okresu, w którym zajmuję się fotografią, a jest to, tak jak wspomniałeś, 20 lat prawie już, w przyszłym roku będzie 20, Więc te historie, które są tak naprawdę główną osią tej książki, są właśnie z całego okresu, kiedy zajmuję się fotografią. Tak więc od 2003 roku. Karol,
1: pamiętasz swoje pierwsze zdjęcie górskie? Jakbyś tak miał przekopać wszystko. Nie wiem, czy to
0: było z dzieciństwa, czy trochę później, ale taką pierwszą górską fotografię? Czy Pierwszego nie pamiętam. Pamiętam swój pierwszy wypad w góry, kiedy moja mama zabrała na Śnieżkę. Miałem lat wtedy? W 18, więc byłem o. już, można powiedzieć, dorosłym człowiekiem. Mieszkałem w Jeleniej Górze, gdzie Śnieżkę prawie z każdego miejsca w mieście widać. A nigdy wcześniej na niej nie byłem, więc był to trochę taki wstyd mieszkać w Jeleniej, stolicy Karkonoszy i nie być nigdy na śnieżce. Tak więc mama zabrała mnie na tę śnieżkę, żeby się tego wstydu pozbyć. No i wziąłem wtedy aparat ze sobą i zrobiłem zdjęcie. Nie pamiętam, które było pierwsze, podejrzewam, że było to zdjęcie gdzieś w kotle łomniczki zrobione. Na pewno pamiętam, że robiłem zdjęcia na samej śnieżce. Aparat, który wtedy miałem był beznadziejny, to był jeszcze taki stary kompakt Vivitar i zdjęcia, które później wywołałem no były niestety fatalnej jakości, bo był to po prostu tani, słaby aparat. Ale złapałem zajawkę wtedy e, nachodzenie po górach i zabieranie ze sobą aparatu.
1: aparatu. Te góry bardziej cię wciągnęły? Wpierw były góry, czy wpierw jednak można powiedzieć, że to była jednak fotografia?
0: No zdecydowanie najpierw były góry. Mm-hmm. Przez, można powiedzieć, nawet e, w zasadzie prawie 10 lat były to przede wszystkim góry. I fotografia była tym górom podporządkowana, e, dlatego że wtedy i zdobywałem dużo szczytów, i miałem jakieś plany górskie, takie bardziej śmiałe a zdjęcia były jakby tylko dopełnieniem do tego, ale nadszedł taki moment, że coraz bardziej ta fotografia zaczęła podporządkowywać plany górskie właśnie sobie i w pewnym momencie doszło do tego, że faktycznie planowałem wypady górskie stricte pod zdjęcia, czyli zabierałem aparat już nie jako dodatek do wycieczki górskiej, tylko to była podstawa, a to, co zamierzałem w górach robić, było podporządkowane temu, co będę fotografował.
1: Można powiedzieć, że zaczynałeś karierę fotograficzną, kiedy jeszcze były te aparaty analogowe. Tak. Cyfrę chyba z, dobrze z Twojego bloga, z Twojej strony internetowej czytałem. chyba w 2005. Tak, gdzieś, tak? W, pierwszą,
0: w czwartym miałem pożyczony aparat, natomiast w piątym kupiłem pierwszy swój. Jeszcze rodzice mi wtedy musieli dołożyć, bo, bo to studi- jeszcze uczniowska kieszeni.
1: Wracasz jeszcze z sentymentem do tych czasów analogowych, czy jednak dzisiaj nie, już padnie? Nie,
0: ja nie lubiłem w ogóle tego analogowego, analogowego sprzętu i analogowego myślenia o fotografii, dlatego, że dla mnie zawsze istotniejszy był efekt niż droga a w fotografii analogowej jest trochę odwrotnie, czyli ważniejsza jest droga, a efekt jest jakby często nieznany z góry. I dlatego fotografia cyfrowa była dla mnie wybawieniem, bo od razu mogłem eksperymentować bezkarnie, robić tyle zdjęć, ile dokładnie chciałem i nie było jakby tutaj problemu takiego że nagle coś nie wyszło, że coś się okazuje, że, na, że, że po prostu przyniosłem coś, co się nie udało. Nie, Tutaj po prostu od razu widziałem efekt i to bardzo mi się podobało. Yy, dzisiaj
1: każdy z nas ma telefon w kieszeni, możemy tym telefonem robić zdjęcia, w górach to już w ogóle jest to bardzo lekkie, poręczne. Twój sprzęt ile waży? Jak tak idziesz na taką jakiś wschód, zachód słońca? No,
0: no dużo, no. z reguły to jest około tak 8 kilogramów tego sprzętu, w zależności od tego, gdzie idę, bo generalnie trochę się to zmienia, dlatego, że nie zawsze wszystko biorę, co mam. Natomiast telefonem również bardzo dużo zdjęć w górach robię i też się bardzo przydaje, zwłaszcza do jakichś dokumentacyjnych rzeczy. Więc teraz jakość w telefonach zdjęć jest taka, że w zasadzie dla kogoś, kto się tylko amatorsko chce zajmować i robi zdjęcia pamiątkowe, według mnie telefon jest często wystarczający.
1: Jak dzisiaj widzisz rolę fotografa górskiego? Właśnie w, przy tym, gdzie każdy ma ten telefon i tych zdjęć widzimy w internecie no, mnóstwo.
0: No Jest to, to prawda, że faktycznie trochę się sytuacja skomplikowała, bo przy takiej ilości ludzi, którzy teraz chodzą w góry z aparatami, sfotografowanie jakiegoś niezwykłego zjawiska przestało być rzadkością. Natomiast ja staram się jednak szukać takich zjawisk, i takich miejsc do których ten przeciętny amator z telefonem nie dojdzie, czyli wiąże się to na przykład z godzinami, o których ja chodzę po górach, czyli zazwyczaj są to okolice wschodu, słońca i zachodu, czyli wtedy, kiedy ludzi w górach najczęściej nie ma albo jest bardzo mało, jest to jakaś garstka pasjonatów albo garstka ludzi, którzy po prostu sobie przyszli na wschód popatrzeć, e, więc jakby tutaj staram się szukać swojej roli przede wszystkim, żeby pokazać to, czego ten przeciętny telefonowy pstrykacz, nikogo nie obrażając oczywiście, e, nie... Jakby, no on tego nie zrobi. Masz jakieś swoje ulubione
1: miejsce w górach, takie szczególne, gdzie, gdzie te kadry Mimo, że wracasz tam, może po raz któryś
0: zawsze Cię urzekają? Nie będę oryginalny. Jednym z takich moich ulubionych miejsc jest śnieżka zimowa. Zdałem sobie sprawę z tego dosyć dawno, że ją bardzo lubię, ale ostatnio robiłem podsumowanie z okazji tego dwudziestolecia zbliżającego się i zdałem sobie sprawę, że to jest szczyt, na którym byłem najwięcej razy w życiu. Nie na żadnej górze nie byłem więcej razy niż na śnieżce, dlatego, że od 20 lat każdego roku przynajmniej raz jestem na śnieżce i szczególnie zimą e, lubię tam chodzić. Uważam, że nie ma ciekawszego miejsca w polskich górach do zdjęć niż zimowa śnieżka, zwłaszcza w wschodzie słońca.
1: E, na czym polega ten niezwykły urok śnieżki? Bo ona nam się kojarzy prawda z tym tłumem ludzi, którzy tak. idą od wyciągu z kopy, Pełną infrastrukturą,
0: tak. która jest na górze yy, i właśnie piękne jest to, że zimą ta infrastruktura, która jest na tej śnieżce, yy, ona przysypana śniegiem, przymrożona, zaczyna wyglądać naprawdę atrakcyjnie i to, co latem na zdjęciu raczej się omija, zimą właśnie stanowi o tym, że ten szczyt jest atrakcyjny. No i poza tym na śnieżce nigdy nie jest dwa razy tak samo. Zawsze jest inaczej, jest trochę inne światło, jest mgła, nie ma mgły, warunki śniegowe są inne, więc ja od 20 lat chodząc tam na wschody, za każdym razem znajduję coś dla siebie nowego. To jest
1: niesamowite, że zwiedziłeś kilka kontynentów, odwiedziłeś mnóstwo krajów, mnóstwo masywów górskich, a wskazujesz na zwykłą czas Pogardzaną przez nas śnieżkę, czyli jakby utwierdzasz wszystkich w przekonaniu, że co zechwalicie, swego nie znacie.
0: Niestety z pewną przykrością to stwierdzam, dlatego że ja bardzo lubię podróżować w dalekie strony, ale e, niestety stwierdzam, że najlepsze zdjęcia najczęściej robię koło domu. Czyli wtedy, kiedy e, mam dostęp e, do tych miejsc praktycznie z dnia na dzień i wiem, że będzie się coś ciekawego działo, na przykład no, fajne warunki w górach i po prostu wiem, że wtedy mogę, mogę się w nie wybrać. Jak jadę w podróż, to po prostu biorę to, co jest.
1: Moi drodzy, nie trzeba jechać w dalekie kraje, żeby zrobić wspaniałe zdjęcia. Ale to jest fajne, więc warto. Więc, oczywiście, ale <laughs> czasem wystarczy Śnieżka, Karol Nienartowicz, znany fotograf górski. Bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dzięki za serdeczne bardzo.
0: Kieruj się prosto na szczyt. Z magazynem na szczycie.